0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Conversa com o Internacionalista. E para quem não me conhece, eu sou Nilo Escandaroli. Aqui eu compartilho com vocês informações sobre relações internacionais, comércio exterior, negócios, desenvolvimento de carreira e a conectividade entre todas as áreas correlatas. Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem, nessa sexta-feira, encerrando mais uma semana. Fico muito feliz de poder estar aqui com todos vocês. Espero que a semana tenha sido muito boa nos estudos, no trabalho, com boas notícias. E assim, vamos para uma sexta-feira de muito conteúdo, conteúdo leve, de maneira bem tranquila também. né? Vocês sabem que a maneira que eu gosto de falar é sempre o mais suave possível para que todos possam participar, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade para postar aqui também ou entrar em contato comigo posteriormente através de qualquer mídia que vocês me tenham, seja pelo Facebook, seja aqui pelo Instagram, tá bom? Fico muito feliz de poder estar aqui nesse momento compartilhando um pouquinho do conhecimento com vocês Inclusive, um tema muito importante, um tema que nós o tempo todo ouvimos, seja na universidade, seja nos cursos, seja nas empresas em que nós trabalhamos, que são estratégias de gerenciamento de negócios. Você falar, pô Nilo, mas eu estou cansado de ouvir isso, estou cansado de estudar isso, mas hoje eu tento trazer para vocês um outro olhar sobre essas estratégias em especial, um modelo de negócios Canvas, e também a análise SWOT. Espero que vocês gostem. Eu vou tentar trazer para vocês uma maneira de lidar com essas estratégias, com que não necessariamente você as use para um negócio, para uma empresa, mas para si mesmo, para sua carreira. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo que alegremente eu venho trazer para vocês nesse momento. Só um comentário, antes de começarmos com o tema... É, muitas pessoas vêm conversar comigo, vêm dizer que estão se sentindo muito pressionados nesse momento de pandemia, agora com a chegada da vacina também, com uma perspectiva para que se retomem as coisas ao novo, normal, como dizem. É, existe muita pressão, às vezes nem é tanta pressão de fora, mas de si mesmo. Então pessoal, vamos tentar tomar o máximo de cuidado aí com os pensamentos, com as ações e tentar ser o mais consciente possível, quem tiver formas aí de aliviar o estresse, seja através de hobbies, esportes e até mesmo terapia, que tiver disponibilidade façam porque é muito válido, é muito importante para que nós consigamos manter a nossa produtividade, é algo que eu sempre costumo dizer para os meus alunos, nós não temos áreas da nossa vida, como as pessoas sempre dizem, né? A área financeira, a área amorosa, a área profissional, enfim, nós temos uma vida. E tudo que acontece né, em qualquer âmbito da nossa vida acaba sendo reverberado ali nos demais âmbitos. Então, prestem muita atenção nisso, tá bom? Então, vamos ao nosso tema principal, que é como utilizar ferramentas de estratégia de negócios na sua carreira, na sua vida. Não necessariamente você precisa ser um empreendedor, você não precisa ter uma empresa aberta, constituída, seja MEI, ME, L, enfim, para utilizar esse conhecimento que eu quero trazer hoje para vocês. Pensa o seguinte, é algo que eu falo bastante, que no mundo todo não tem ninguém que seja igual a você. Dentre 7 bilhões de pessoas, ninguém leu os livros que você leu, teve as experiências que você teve, Conversou com as pessoas que conversou, então ainda que você faça algo simples, você consegue inovar em tudo que você faz, porque você é uma pessoa única. Para quem já assistiu o sabe que o personagem principal, Harvey Specter, ele diz que qualquer um pode fazer o trabalho dele, mas ninguém pode ser ele. Né? E nesse sentido, isso é muito importante que nós vejamos isso em nossas vidas. Quando você se coloca como uma pessoa única e parte do pressuposto de que você conhece os atributos em que te fazem estar nesse patamar, você consegue levar isso para qualquer área da sociedade que você estiver. Sabe, eu li um caso uma vez sobre um Uber, que sempre que ele recebia um passageiro, ele mandava uma mensagem, perguntando se estava tudo bem, meu nome é Nilo, por exemplo, né? a temperatura do carro está em 20 graus, você gostaria que diminuísse, que aumentasse, é, que tipo de música você gostaria de ouvir durante o nosso percurso? E tudo nesse sentido para oferecer algo personalizado. Ou seja, o básico, o simples, ele está oferecendo, que é o serviço prestado como Uber. Mas ele está colocando questões das peculiaridades dele naquele serviço que ele está fazendo. E isso é o que eu proponho para todos nós. Independente de ser um trabalho, de ser uma profissão, onde tem muita gente fazendo, de ser algo simples mas as pessoas mesmo falam, né? quem acaba indo para a área do COMEX, fala, ah, mas o COMEX ele é muito monótono, o COMEX ele é só fazer documento, é só acompanhar a carga, fazer isso, fazer aquilo. E, então como que você consegue transformar o seu ambiente de trabalho com as suas peculiaridades, com as suas características, para que aquilo seja uma experiência diferente? Quem acompanha as minhas lives, quem já fez os meus cursos sabe também, eu falo que antes da gente vender qualquer coisa, nós vendemos a nós mesmos. Então, por que você iria comprar esse Neo Soro de mim, se você consegue encontrá-lo em qualquer lugar, né? Então, cabe a mim, enquanto vendedor, mostrar que o principal produto que você está comprando naquele momento é a confiança na minha pessoa, enquanto vendedor, enquanto alguém que vai resolver um problema para você, né? E isso é muito importante, isso nós levamos para toda a nossa vida, por isso somos vendedores a todo instante, isso eu sempre falo também, mas essas peculiaridades que você consegue atribuir nos abrem um pressuposto para trabalhar com uma analogia que eu gosto muito, que é de se comparar com uma empresa. Você, essa entidade complexa que você é, através da sua personalidade, das suas experiências, de todos os seus atributos e inclusive pontos a melhorar, perceba aqui que eu nunca vou falar um ponto negativo, né? Porque nós temos esse péssimo hábito de falar que algo que é negativo é imutável. Então, ah, eu nilo não é bom em fazer networking, então quer dizer, eu vou acreditar para o resto da minha vida que eu não sou bom em uma habilidade, sabendo que habilidades podem ser praticadas. Bom, mas isso é um conteúdo que está em outras lives também, se vocês tiverem interesse de assistir, fiquem à vontade. Então, todas essas complexidades que nós temos, que nos transformam nessa pessoa única que eu comentei aqui durante o início da nossa live, eles podem ser usados a nosso favor. Por que, que eu digo isso se comparar enquanto uma empresa? Porque empresas se posicionam. Eu trago um exemplo sempre que é muito interessante, né? vamos supor que você acabou de almoçar, você está passando ali na avenida, voltando para o seu trabalho, então indo para sua casa, enfim, e você vê aquele fundo vermelho com aquele N amarelo, que eu não preciso nem falar o nome da empresa, eu tenho certeza que vocês já estão com água na boca, pensar assim, hum, sorvetinho agora, hein, nossa, aquela tortinha de maçã nesse exato momento seria incrível para eu ter o melhor dia da minha vida. Né? isso é muito interessante porque além do posicionamento tem toda uma estratégia por trás disso tem toda uma estratégia de é, identificação, de comunicação visual ali, para que você seja estimulado através das suas emoções quando você se deparar com uma propaganda daquela empresa isso é muito legal, gente presta atenção no seguinte vamos supor que você goste muito de uma pessoa que usa o perfume Malbec, aquele da Boticário. Você está passando pela rua, de repente você sente o cheiro de alguém que está usando o mesmo perfume. Naquele momento você se pega sorrindo, lembrando das coisas boas que você já viveu com aquela pessoa que você tanto gosta. A mesma coisa acontece com uma marca forte. Tá? E, mas vai, vai, calma que vai fazer sentido, porque que eu estou falando tudo isso. E aí, nesse momento, quando você pega esse conceito da marca, é, você começa a pensar também em posicionamento. Por exemplo, o, essa empresa que nós estamos falando, obviamente o McDonald's, ela não se importa de não vender para alguém que gosta de Burger King, mas para ela vai ser a morte se ela parar de vender para quem gosta de McDonald's. Entende? É a mesma coisa a Apple. Você acha que a Apple liga? para mim que compro Samsung que tem um Galaxy tem Android ela não está nem aí mas para você que é consumidor da Apple consumidor do iPhone de todos os outras dos outros produtos que a empresa produz parar de comprar aí sim vai ser um problema porque ela não está se posicionando da melhor maneira possível para atingir você que é o cliente dela eu não sou o cliente dela então é a mesma coisa Amanhã nós criarmos uma empresa de produtos vegetarianos para atletas de alta performance que não tem dinheiro para comprar comidas e suplementos caros. Aí nós vamos fazer uma divulgação num evento de churrasco e cerveja. Né? Eu acho incompatível e por isso é importante você entender o seu público. Né? E agora entrando no porquê que eu estou falando tudo isso, estratégias de posicionamento de empresas gigantescas, Tenta pensar o seguinte, o que elas têm em comum com você? A resposta está nesse simples posicionamento que eu acabei de comentar. Essas empresas oferecem algo que nenhum outro concorrente ofereça. Por exemplo, apesar de ser muito parecido, o commodity em si, o produto, o serviço principalmente, atrelado ao produto da Honda e da Harley Davidson, são completamente diferentes. Né? teoricamente qual que é o custo de produzir uma moto? Né? Não sei, não faço nem ideia, mas vamos supor que seja cinco mil reais. Tem motos da Honda que custam doze mil, talvez uma chegue a 40, quarenta mil. O mínimo que você vai pagar na Harley Davidson é talvez aí uns quarenta mil na moto mais simples que eles têm, que é aquela que tem o um tanque menor, menos cilindradas. E uma moto mediana ali, que é mais conhecida, mais famosa ali, uma nova, tá? Tô falando de nova. Eventualmente você paga uns 80, 90 mil. Então eu estou querendo dizer que certas coisas, quando bem trabalhadas, não têm preço. Elas têm valor. E é isso que eu quero que você faça com a sua carreira, com a sua pessoa, com os seus atributos e qualidades, que ninguém mais tem. Independente de você ser internacionalista e falar, ah, por ano se formam 4 mil internacionalistas, só no Brasil, então olha o tanto de gente que eu estou concorrendo, tá? Mas nenhum desses teve as experiências que você tem, teve as ideias que você tem. Isso é muito legal, gente, porque vamos supor que nós trocássemos de lugar. Você que está me assistindo, ou me ouvindo aí, é, começasse a gerenciar tanto a joint quanto conversa com o internacionalista. Eu gosto de pensar que não seria melhor e nem pior, seria diferente Talvez você não conseguisse falar com o mesmo público que eu falo. Talvez o seu público fosse outro e está tudo bem também. Para quem não gosta do que eu falo, do meu jeito de falar, está tudo bem seguir outros internacionalistas, outras pessoas, mas a importância que eu trago para mim é que aqueles que gostam de me ouvir, aqueles que gostam do meu conteúdo, têm que estar bem servidos. Isso é muito importante. E como que nós fazemos isso? Primeiramente, nos conhecendo. Segundo, conhecendo o nosso público. E terceiro, sabendo exatamente o que, que nós buscamos com a disseminação desse conteúdo e o que nós buscamos oferecer para essas pessoas também. Né? Isso é muito legal, né? porque muitas vezes as pessoas começam com páginas, têm o sonho de compartilhar conteúdo e não sabem por onde começar. Então por isso que eu trouxe essas duas estratégias de mercado para vocês, estratégias de modelo de negócios, para vocês conseguirem olhar para dentro da carreira de vocês. Já que vocês são empresas, independente de ter uma empresa ou não, de ser colaborador, de ser estudante, em outras instituições, outros lugares, é importante que você tenha essa visão de que você é uma empresa, porque você tem objetivos de vida, você tem aspirações para a sua vida, e se isso não estiver de acordo, em alinhamento com aquele local onde você está dedicando o seu tempo e os seus esforços, você não vai se entregar 100%. É um exemplo que eu sempre trago. Imagina se um frigorífico me convida para ganhar 20 mil por mês, para trabalhar duas vezes na semana, duas horas por dia trabalhado, né? Por mais que eu esteja ganhando ali um, um rio de dinheiro para não fazer absolutamente nada, eu vou estar tá feliz, gente? Quem me conhece sabe que eu sou vegetariano, sabe que eu não trabalho né, nessa linha assim, de coisas que eu não acredito. Você acha mesmo que eu vou estar feliz? Por mais que não, tudo bem, então eu não vou estar feliz, mas vamos lá, é uma oportunidade. E nesse sentido, eu vou começar a negociar com aqueles clientes. Eu sempre falo isso nos pilares da comunicação, a nossa linguagem não verbal, ela representa grande parte, a maioria de toda a nossa comunicação. Isso acontece em nível inconsciente muitas vezes. O nosso corpo entrega exatamente tudo o que nós estamos sentindo. Você leva um amigo para uma festa e pergunta para ele: Você gostou da festa? Ele diz, Nossa, gostei. Você sabe que ele não gostou. Por que, Nilo? Porque eu sou médium. Talvez não, talvez você leu a linguagem não verbal dele. Entende? Isso é muito poderoso. Você acreditar ter um propósito, um alinhamento com aquilo que você busca fazer para a sua vida, com aquilo que você busca trabalhar. Isso é o que os japoneses chamam de Ikigai, e isso é fantástico. Nós podemos fazer um outra, uma outra live sobre isso também, mas a parte mais importante aqui do nosso encontro é essa que eu trago agora. Então, se você tem dentro de si uma empresa, você é, é meio que obrigado a desenvolver essas questões de posicionamento de marca, porque você tem um jeito, um jeito de conversar. E algo que eu noto muito, pessoal, quem tem LinkedIn e tem conexão comigo, começa a se atentar a isso. No LinkedIn as pessoas forçam uma formalidade que não é delas. E lembra que eu falei que tudo aquilo que você não acredita de fato seu corpo vai entregar? Então vamos supor que você faça um texto formal, a coisa mais linda, de repente aquela pessoa te conhece pessoalmente, e nota ali que tem uma disparidade entre a imagem que ela viu de você ali no LinkedIn e a sua imagem real, quem é aquela pessoa que você realmente é. E se você tentar forçar essa, essa formalidade pessoalmente, é perigoso acontecer uma, uma tragédia pior ainda. Né? Porque aí o seu corpo vai denunciar tudo isso e a pessoa pode se sentir intimidada, pode sentir que você está tentando passar uma mensagem diferente, aquilo que você realmente está falando, e tudo isso inconscientemente, viu? e se afastar de você. Então presta atenção nisso, a autenticidade é fundamental, tá bom? Então vamos para as ferramentas de negócios, nós vamos começar pelo modelo Canvas. Eu estou com meu computador aqui do lado, então eu só vou olhar para o lado para ir explicando para vocês, mas o modelo Canvas ele é, um... é uma sketch, é algo bem simples de ser feito, Todos vocês podem fazer, desde que tenha uma cartolina, até mesmo um papel, até mesmo no computador existem aplicativos que permitem com que você faça o, o seu Canvas, o seu modelo de negócios, e isso vai facilitar para que você consiga encontrar uma proposta de valor. A proposta de valor é aquilo que você oferece para o seu cliente. O seu cliente não necessariamente é alguém que compra alguma coisa de você. Tá? Nesse exato momento, vocês são meus clientes, vocês estão comprando a ideia de que eu tenho autoridade para falar desse assunto, de que eu sei do que eu estou falando e que vocês podem confiar em mim. Então, a minha meta é vender isso para vocês, independente de ser gratuito ou não, isso vai depender de vocês, o que vocês esperam do projeto de vida de vocês. Ah, realmente, eu quero abrir uma empresa ou não, eu quero me tornar uma autoridade naquele tema que eu tanto gosto de estudar, né? nas relações internacionais. Porque isso é muito importante, gente. Todo mundo, toda semana, pelo menos três pessoas me mandam mensagem falando, Nilo, mas não tem emprego em RI. Eu falo, cara, olha o tamanho das relações internacionais. Elas estão te dando uma chance de você ser pioneiro naquilo que você gosta de fazer e gosta de estudar. Aquilo que não tem ninguém fazendo. É só você desenvolver com muita paciência. Você trabalhar... Desenvolver habilidades que vão te ajudar a levar isso para as pessoas. Imagina, há 10 anos atrás, quando chegou alguém falando de compliance. Todo mundo deve ter pensado, ah, para que eu vou precisar disso e hoje é essencial. Grandes empresas não ficam sem compliance. Então, a mesma coisa. Nossa, Nilo, eu trabalho com direitos humanos e eu desenvolvi aqui uma ferramenta que vai ser de extrema utilidade para as empresas. Aí a pessoa começa, né? Ai mas eu não sei porque o empresário brasileiro é difícil ele não não dá valor para essas coisas né cara então mostra para ele que ele está errado sabe quando você quiser provar o seu ponto melhor em argumentos não no tom de voz é isso que eu penso sabe antes de criticar o mercado antes de criticar quem não sabe daquilo que está acontecendo tenta entender essa pessoa aquilo que é novo assusta então mostra para ela para essa pessoa, que ela está errada gentilmente, que você tem a solução para um problema dela. E já recomendo uma leitura aqui para vocês. O método Spin, Spin Selling, S-P-I-N. Tipo Spin, de girar mesmo em inglês. Então, vocês vão gostar muito desse livro. Assistam, porque ele é sensacional. E algo que é muito importante é, dessa ferramenta que eu estou trazendo para vocês, para a carreira de vocês, o Canvas e a análise SWOT, não é para você criar uma empresa como o Nilo fez. Falar, ah, vamos criar uma joint, vamos ser concorrente do Nilo. Se quiser, gente, beleza. Crie a empresa. É, sejam muito bem-vindos aí para o mercado corporativo. Mas se quiser fazer isso estando em uma empresa. Ah, não, meu sonho é ter uma página que fale sobre refugiados. Tá bom, então usa essas ferramentas para criar isso. Gente, por dois anos, até mais, é, eu não ganhei um centavo com o Conversa com o internacionalista. Agora, uma vez ou outra, quando surge uma oportunidade de dar um curso para algumas turmas, eu recebo uma remuneração, justa inclusive, a maior parte das vezes eu faço pela Johnny, já que são treinamentos corporativos, mas quando são para estudantes, mentorias individuais, eu utilizo o com Internacionalista, mas o meu objetivo principal, gente, era disseminar conteúdo, era disseminar conteúdo e fazer com que isso que eu estou falando para vocês agora, fosse internalizado por cada um de vocês. Falar que em vez de reclamar que relações internacionais não têm emprego, vamos abrir mercado. vamos Falar assim, chegar numa, num lugar onde ninguém usa sapato, e, em vez de ir embora, falar assim, caramba, aqui todo mundo anda é descalço, é aqui que eu vou vender sapato. Então, gente, ninguém sabe a importância de RI. É óbvio que não sabe, a profissão, a área de estudos é muito nova. Então, quando você começa a falar, tá bom, ninguém sabe, então eu vou ensinar para as pessoas eu vou mandar releases para a imprensa, eu vou ser convidado para falar na rádio, eu vou ter uma página no LinkedIn, no, um blog, no YouTube, Instagram, em qualquer lugar, para falar daquilo que eu gosto de estudar. Tem gente, eu sempre vou citar esse exemplo, o pessoal que trabalha com esporte e relações internacionais. Sabe, é uma coisa linda, gente. Meu corpo até arrepia quando eu falo, porque é maravilhoso você unir aquilo que gosta de fazer na sua vida com aquilo que você gosta nas RI, porque se todo mundo ficar pensando, ai, é, de uma maneira reativa, eu vou sair da faculdade e vou arrumar um emprego, sabe, aí não vai ter emprego para todo mundo mesmo, porque já é um mercado que foi aberto por alguém, mas se, se você for pioneiro, olha a importância disso, olha que legal que é isso, tá? então usem essas ferramentas com sabedoria, me procurem se precisarem de ajuda, vai ser um prazer conversar com vocês. Mas o grande objetivo do modelo Canvas é encontrar a proposta de valor. É aquilo que você vai oferecer para o seu cliente. Seja ele um ouvinte, enfim, qualquer pessoa que vai te acompanhar. Então como que você encontra uma proposta de valor? Primeiramente, é importante que você tenha mais ou menos em mente aquilo que você busca oferecer. Então eu gostaria de oferecer conteúdo para internacionalistas ou não. Eu quero oferecer conteúdo para quem não sabe sobre relações internacionais. Mas conteúdo sobre o quê? Tá bom, então vamos desenvolver a nossa ferramenta aqui. Depois eu vou postar nos stories, tá bom? O, é, o modelo aqui para vocês poderem pintar. Se bem que é fácil, é só pesquisar no Google também. Então vamos lá. Como que você utiliza esse modelo? Ele é composto de várias grades que vão trazer para você perguntas estratégicas, cujas respostas vão te auxiliar na proposta de valor e também na operacionalização do seu, pro, do seu projeto, do seu problema como um todo. Então vamos supor que a minha ideia principal seja levar conteúdo de relações internacionais para quem não sabe sobre RI. Tá bom. Então, quais são as atividades principais que eu vou fazer? Aí você começa a anotar. lá ah, eu vou fazer lives, eu vou fazer posts, eu vou participar de palestras de entidades e outras pessoas que não tem nada a ver com o RI, para trazer um outro olhar. Eu vou mandar mensagem para a prefeitura, eu vou me propor a fazer live e reuniões com secretários ali da, das pastas mais diversas do município, e vou fazer isso para que eles comecem a conhecer. Tá, beleza, então essas são as atividades principais. Quais são os seus principais recursos? O que você tem para fazer isso? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um ring light aqui, que eu estou usando para me iluminar, eu tenho um microfone de lapela, eu tenho a minha voz, é, enfim, eu tenho internet, eu tenho energia, eu tenho conhecimento preparado que eu fiz tudo isso, mas vamos supor que eu precise viajar até uma cidade onde eu vou ter uma reunião para falar sobre exatamente esse, motivo, esse sentido que eu estou falando aqui. Eu preciso de um carro? preciso de gasolina? Preciso de uma roupa social? Preciso de cartões de visita? Tudo isso vocês vão colocar dentro do projeto de vocês aqui no seu, na, no seu modelo Canvas. Quais são as minhas principais parcerias? Né? Eu nunca vou esquecer um exemplo que eu dei para um aluno meu do curso de networking. Ele vende determinado tipo de, de, de serviço, né? E nós identificamos que... O, produto, o mercado consumidor desse tipo de serviço é um pessoal um pouco mais é, premium né na sociedade pessoal mais da elite e ele estava falando sobre ir na página ali no dos concorrentes dele para conseguir cavar alguns seguidores eu falei muito pelo contrário vamos lá do perfil das pessoas que você já conversou qual é um hobby que eles gostam de fazer, por exemplo? Falei, olha Nilo, a maioria gosta de jogar golfe. Falei, o que, que você está esperando para fazer parceria com empresas que, que vendem produtos de golfe? Isso é muito importante, gente, pensar estrategicamente. Quem são os parceiros que vão me levar até o meu cliente final, sabe? Então isso acontece muito conosco aqui das relações internacionais. Às vezes a nossa meta é falar sobre R.I. para gente que não sabe sobre R.I., mas nós ficamos seguindo gente que, é das, que, que são das, das ri pessoas que, que são professores, que são estudantes, que são profissionais, e a gente se fecha numa bolha. Então, olha o quanto que isso é prejudicial até mesmo para a nossa meta. Então, quem são as parcerias que vão me colocar de frente com essa pessoa que é o meu objetivo? Isso é muito legal, presta atenção nisso. Outra questão muito importante, a estrutura de custos. Que tipo de custos você vai ter com o seu projeto? Vou dar um exemplo para vocês. Com Conversa com o um Internacionalista, eu tenho um custo mensal, eu não, eu não posso falar o dado porque ele é confidencial, mas de assessoria de marketing, que é a Follow X, inclusive mandar um abraço para o Gonça, que está lá na praia, uma hora dessas, é, nos presta um serviço nesse sentido do marketing digital. Então esse é um custo que eu tenho. Um outro custo que não é dinheiro, mas, por exemplo, nesse exato momento onde eu poderia estar fazendo alguma outra coisa, eu estou fazendo uma live. Muitas vezes, nove e meia da noite eu estou dando aula. Às vezes, seis e meia da manhã eu estou levantando para fazer um projeto, para conseguir conciliar o meu trabalho com adiante com a conversa com o um internacionalista. Então isso é um custo também, porque a sua hora é muito valiosa. sabe? Um, um exemplo básico, divide o seu salário por 30 e depois dividir isso por 24, você vai saber quanta, quantos reais você vale por hora. E aí você vai pensar muito bem em, em quais atividades você gasta o seu tempo. Pode ter certeza disso. Principalmente se você quiser aumentar esse valor. Né? Então presta atenção nisso. Não necessariamente o custo é, é simplesmente de dinheiro. Muitas vezes é de recurso, capital humano inclusive. Tá bom? Outra questão muito importante. O relacionamento com os seus clientes, os seus ouvintes aqui no caso. Por onde vai ser? Vai ser pelo Instagram, pelo Facebook. Eu vou ter um WhatsApp próprio. Eu vou ter um e-mail, tá? Então define muito bem isso e sempre deixa muito claro para ele, para eles que esse canal de comunicação está aberto exatamente para isso, né? Uma outra questão importante: os canais pelos quais você vai entregar aquilo que você promete. O canal que eu mais entrego aquilo que eu prometo para vocês é pelo Instagram. YouTube, nem tanto, ultimamente agora no, no Spotify também, através do podcast, no Facebook, mas o Instagram e talvez o LinkedIn são os que eu mais tenho engajamento. Então são os canais onde, eventualmente, eu posso dar mais atenção. Né? Eu posso, claro, melhorar os outros que, que estão sendo prejudicados nesse sentido, mas dar muita atenção para o caso de vocês, que vocês gostam de me acompanhar pelo Instagram. Então é uma plataforma onde eu posso utilizar para entrar em contato direto com vocês. Isso é muito legal. Então presta atenção nisso também. Outra questão, a estrutura de receitas. A mesma forma que eu falei que a estrutura de custos não necessariamente é dinheiro, a receita pode ser dinheiro ou pode ser outra coisa, como por exemplo a confiança de todos vocês. Se vocês desligarem essa live falando assim, nossa, o Milo manja do que ele fala. Eu ganhei meu dia, sabe, é a minha receita. É isso que eu espero daqui hoje. Eu não espero que vocês é, sintam no coração de me transferir uma quantidade absurda de dinheiro, nem nada do tipo, ou que vocês, não sei, me ofereçam uma parceria para a gente vender algo juntos. Eu não espero. Eu espero de verdade que vocês gostem do conhecimento que eu estou compartilhando, que vocês me sintam como alguém que se importa com vocês, a ponto de compartilhar essa live, de acompanhar, o material de seguir, porque sabe que vocês vão ter mais disso que eu estou prometendo e que eu estou entregando para vocês. Pelo menos eu acredito que, eu, que sim, caso não esteja, por favor me falem, porque eu sou muito aberto a críticas, desde que sejam construtivas, tá bom? Então pensa isso, né? receita não necessariamente é dinheiro, e sim atingir os objetivos que você espera. Então assim, qual que é o meu objetivo? É alcançar 5 mil pessoas em um ano? Tá, então, eu estou conseguindo alcançar esse objetivo? Isso é uma receita. Né? Como que eu faço para alcançar essa receita? Coloca ali nas fontes de receita, tá bom? E o último, eu deixei por último propositalmente, é uma aba de segmento de clientes. Por que, que eu deixei por último? Porque dentro do posicionamento de marcas, nós trabalhamos muito com o um conceito que chama buyer persona. Mas para que você saiba quem é a sua buyer persona, você precisa saber quem é a sua célula persona. Mais uma vez aquele exemplo, se eu for falar com alguém que gosta de churrasco sobre um produto vegetariano, talvez eu vou perder meu tempo. Então não é mais fácil encontrar pessoas que sejam vegetarianas para falar sobre o meu produto? E aí volta, olha o paralelo que eu trago aqui, dentro desse canvas mesmo. Uh, o meu produto vegetariano, quem são os possíveis parceiros que podem me alcançar, me ajudar a alcançar esse objetivo? Então, geralmente, pessoas que seguem um estilo de vida é, que fazem yoga, eles gostam de ser vegetarianos. Então, por que não conversar com páginas de yoga? E não simplesmente com os meus concorrentes, que já têm uma fatia do mercado. Né? Mas para isso eu preciso entender o meu público. Eu preciso parar de pensar com a minha cabeça. É... E sim pensar com a cabeça daquele que está me ouvindo. Porque não necessariamente aquele empresário que você quer atingir para levar o conteúdo de relações internacionais, ele tem a mente aberta que você tem. Talvez a vivência, a experiência dele, é completamente diferente. Talvez ele seja mais velho. Talvez ele tenha mais dificuldade de aceitar o que é novo. Então pensa com a cabeça dele. Tem um exercício muito legal para isso, né? de você criar um personagem, um avatar para a sua persona. Como que você faz isso? É, dá um nome, dá uma idade, o que a pessoa gosta de fazer, o que ela trabalha, vai fazendo tudo isso nesse sentido, para que você consiga entender o seu público. Isso vai ser essencial para que você aplique isso na sua vida e que você saiba dialogar. Porque não adianta nada ter parceiro, ter fonte de receita, fonte de custo, ter todas essas informações, uma proposta de valor, e não falar na mesma língua do seu cliente. Entende? Presta atenção nisso. E é muito importante que tenha é, combinação, que tenha sincronicidade entre o diálogo né, da seller e da buyer persona. Então, por exemplo, esse meu jeito de falar, esse meu jeito de me vestir, talvez não agrade algumas pessoas. E tudo bem também. Mas quem agradar, que continue me acompanhando porque eu estou falando a mesma língua. Entende? Entende o poder disso? Beleza. Vamos agora para a análise SWOT. Um segundo. Análise SWOT ela é uma outra estratégia de análise de negócios nesse sentido que vai ser muito útil para você avaliar a sua carreira quando você tiver o seu canvas pronto. Análise SWOT é dividida entre fatores internos e fatores externos, dividindo eles entre pontos positivos pontos negativos, lembrando que tudo que é negativo não precisa ser para sempre. Ele é negativo exatamente para que você consiga transformá-lo em positivo. Então SWOT significa nada mais, nada menos do que strengths, weaknesses, opportunities and threats. Ou seja, quais são suas forças, as suas fraquezas, as suas oportunidades e as suas ameaças? Então como que eu faço isso? Dentro de todo o Canvas que eu criei, tudo isso, eu vou ter a oportunidade de olhar para esse projeto, para essa proposta de valor e falar, tá bom, então qual que é a minha força para oferecer isso? Cara, eu sou um cara que fala muito bem em público, não tenho vergonha de me portar diante da câmera, não tenho problema com o horário, se precisar eu vou de madrugada fazer uma palestra, faço reuniões, converso com 50 pessoas ali, pode ser 50 tubarões na mesa, eu vou me portar bem, eu vou levantar a bandeira das ZRI, Ótimo, uma força. Tá, mas qual que é a minha fraqueza? Putz, surgiu uma oportunidade para lá no Rio Grande do Sul. Eu tô aqui em São Paulo. Como que eu faço? Eu não tenho dinheiro. Tá. Então, ó, já tenho uma fraqueza. Então, como que você transforma essa fraqueza em força? Talvez fazer uma live, talvez fazer um encontro virtual, talvez convidá-los para conhecer a sua cidade por conta de uma rodada de negócios, de um evento que vai ter aqui, sabe? Então você conseguir jogar com seus dados é muito importante também. As oportunidades. Eu vou dar um exemplo meu. Né? Com o curso de networking, com os conteúdos do Converso com Internacionalista, muita gente ficou simplesmente desesperada por conta da pandemia. Falei, meu Deus, eu vou perder o um emprego, agora eu tô, estou tô me formando no meio de uma pandemia, como que eu vou conseguir uma oportunidade que eu sempre sonhei, colocar em prática tudo aquilo que, que eu sempre trabalhei ao longo desses quatro anos para conseguir, quando terminasse, agora não dá mais. Então, gente, é uma oportunidade, dentro de um conhecimento que eu tinha, compartilhar com vocês para que ajudasse vocês conseguirem atingir esse objetivo. Então, uma ótima oportunidade. Entramos em ameaça. A ameaça é muito mais peculiar do que vocês imaginam. Não necessariamente, uma ameaça minha é um outro canal de relações internacionais, né? Mesmo porque cada um fala de um jeito diferente, temas diferentes e quem gosta de mim vai me acompanhar, até porque essa live vai ficar salva aqui. Mas talvez a minha ameaça além de qualquer outro fator aí de concorrência, enfim, ela pode ser o Bar, ela pode ser o Netflix, ela pode ser a academia, ela pode ser o sono atrasado pode ser um jogo de celular, qualquer coisa nesse sentido, isso é uma ameaça. Então como que eu faço para burlar isso? Como que eu faço para não flopar um post meu, por exemplo? É você entender com a cabeça do seu cliente, do seu ouvinte, aquele que te acompanha, qual o horário que ele pega o celular para procurar exatamente esse tipo de conteúdo que você está compartilhando naquele momento, e em qual lugar que ele procura. Por exemplo, em três horas da tarde o cara precisa resolver uma bucha lá com a exportação com China. E ele entra no LinkedIn para ver se ele enxerga uma oportunidade. Aí de repente tem uma análise sua sobre Brasil e China, alguma coisa nesse sentido. Cara, olha que interessante, mas você tem que entender que é a cabeça dele. Aí numa sexta noite noite, meu Deus, tá todo mundo destruído e os caras vêm aí com com conteúdo técnico pesado, né, acadêmico. Então, vamos fazer uma coisa mais leve? Fazer uma live, um bate-papo, que vai ficar salvo também, as pessoas podem interagir. Sabe, tenta pensar com a cabeça do seu cliente. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que eu tenha é, conseguido entregar aquilo que eu prometi. Fiquem à vontade para conversar comigo o tempo que for, eu adoro falar sobre isso, se tiverem interesse de fazer o curso de networking, onde eu aprofundo em todas essas questões e outras que são muito importantes para a sua construção de carreira e da criação dessa habilidade que é essencial na vida de todos os profissionais, eu não estou falando só de RI, conversem comigo que eu faço questão de fazer uma condição muito especial por vocês terem assistido a minha live tá bom Esse conteúdo vai estar também no podcast Conversa com o Internacionalista no Spotify na quarta-feira, provavelmente antes do meio-dia, tá bom? Uh, let me talk just a little bit with Hanan. Hanan is my friend from Morocco. She's watching us here. So, thank you for being here. Uh, you wish you could understand, but you're practicing Portuguese, so you'll be... Like Brazilian as soon as possible, ok? Thank you very much for being here. Muito obrigado a todos vocês. E canal de comunicação aberto, espero que tenha ajudado. Agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima live que acontece daqui a duas semanas, em ponto, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.